0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第十二期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好。上一期节目我们讲了深水城的照明系统和道路，没错，这期咱们继续聊一聊道路的话题啊
0: 啊，对啊，塞尔纳，上一期你说到了道路维护牵扯的不只是一个行会，那么深水城有哪些行会在管这个事情呢
1: ？第一个行会就是听名字就很直观的叫中诚的街道劳工行会。
0: 这个行会听起来怎么有点带官方机构的感觉？哎，就像我们小区街道办啊一样啊。
1: 确实如此啊。实际上，这个行会是专门处理深水城道路相关事务的、哦。当初建立的时候也是响应群众的号召啊，希望对川流不息的马车和行人进行有序的管理。那么，深水城领主这才立法建立了这么个行会
0: 。我印象中，很多中世纪的行会啊，是贸易商人或者说职业工人的组织，比如说烘焙师行会啊、葡萄酒行会之类的。那这个政府牵头建立的街道行会，还真算个政府组织、啊。的。
1: 但它的运作模式其实还是行会制度，里面的人员并不是吃公家饭的、哦，所以立志成为深水城公务员的冒险者呀，还是考虑去应聘城市守卫啊
0: ？呃、想想我们团的新兵汤姆啊，有食堂管饭，有机关宿舍，每个月不光按时发饷，还能领取两瓶治疗药水，无数次拯救其他队员于危难之中啊！
1: 最后还立功升官，当上了小队长。莱拉银手亲自为他颁发了深水城荣誉公民奖章。
0: 这就是农家孩子的逆袭之路啊！一名小农场主的孩子加入守卫，还当上了队长啊，简直比招呼保夕的冒险者生涯强太多了
1: 。哎，想要应聘城市守卫的冒险者，请到贸易区卷轴街城市守卫十六分局联系汤姆队长
0: 。哎，下次开团就可以把汤姆变成 NPC 了嘛？不过呃，现在我们还是说回街道劳工行会吧。好嘞
1: ，在成立这个街道劳工行会之前啊，领主连同管道工与水管工行会、凿石工、石匠、陶工和泥瓦匠行会的会长们开了几次会，从两个啊，注意是两个，不是六个，<笑>这两个行会里面抽掉了两百人，组成了新的行会，专门来管理城市的街道
0: 。嗯，我想一想啊，前两个职业是一个行会，后四个职业是一个行会，那么为什么挑选这两个行会的人呢？你想
1: 一想啊，就会发现，诶，头一个行会是和下水道有关，后一个行会是和基建有关
0: 。哦，对哦，这两个方面和道路的关系都还蛮密切的啊。
1: 管道工和水管工行会啊，顾名思义就是铺设管道的，无论地上管道还是地下管道。那路面路基搞坏了，谁来修理
0: 呢？他们自己施工弄坏的不修吗？
1: 之前咱们说过了呀，深水城大部分地面都是铺设了鹅卵石的。那你把路修了，切石头铺石头的行会就
0: 有意见了呀？哎，这也算是抢了他们工会的生意吗？感觉有点微妙。一条龙服务还不好吗
1: ？各个行会之间啊，职责划分的还蛮清楚的，各司其职，或者说难听点，在自己的行业领
0: 域实施垄断。呃，分工明确，有优有劣嘛。那这个新成立的行会算是集两家之长哦。准确的说，是单独划分出了职能区域。哦，街
1: 道劳工行会成立以后啊，就把两个行会职权交叉覆盖的街道部分业务给承包了。之后，不管是铺下水道也好，路面铺石头也好，只要你在街上动工，就都得跟街道劳工行会。联 系，
0: 原来如此 啊！ 领主也是很精明的。你 看， 既然新成立的这个行会 啊， 他们是两边自己出的 人， 那么有什么恩怨要闹 的？ 也就是那两个 啊， 现在是三个行会之间自己协商解决的问题。
1: 那你就相当于两家联姻啊 啊， 然后生了个 娃， 再有矛盾说来说去都是家务 事， 不要天天到市政大厅来闹。
0: 对对 对， 那这个行会本身是怎么运作的 呢？
1: 街道劳工行会的员工们啊，据说是深水城所有行会里最忙的人
0: 啊。要致富，先修路，手握财富密码呀、啊
1: 。整个行会的人大多数时间都在为修路而忙碌，切石头、加工石头、铺石头什么的。那么冒险者在街上闲逛啊，可能会遇到前面的街道被绳子围起来，上面挂有告示说前方正在修路，请择道而行，顺便再附一张临时线路改道图。
0: 哎，这和我们现在的道路施工也没啥区别了嘛。
1: 对，出现这种情况呢，行人还好，马车就要倒霉一点，绕路不说，可能还会堵车。
0: <笑>就像现在修地铁或者说是翻修路面一样啊，这条路不准左转，那条路不准右转明明就在街对面，因为路口不能通行，还要绕好大一圈。哎，幸好我们俩出门都是靠公共交通或者共享单车。哎，哎
1: 这就是工人阶级的优势了吗？没
0: 错啊。
1: 咱们接着说路啊。深水城其实还有一种路面是铺木头的
0: ，哎，感觉这个成本会有点高呢
1: 。对，这种木质街道是用原木交叉铺在泥地上，由贵族、商人团体或者私人赞助，在比较繁华的地方就能见到这种路面
0: 。那相当于木地板嘛，轻薄便利，噪音小，是要高级一点。
1: 对，通常在贸易区。一条街上的商铺会付钱修建道路，并在此后每年出钱进行维修
0: ，这就叫区域自治共建繁荣。哎，感觉行会很多时候承担了市政府的部分职能啊
1: 。对，用我们的理解，就行会是一种下基层的组织。比方说，在村镇、嗯，行会就像个大家庭一样。之前也说过，中世纪许多人一辈子就只在自己的村儿打转。因此，大部分成员都住得比较近、嗯。那么行会中的成员过世了，行会就会代为照顾他的家人、
0: 嗯。成
1: 员家里有困难的，行会也会伸出援手。很多成员的婚礼啊、葬礼什么的，行会也会出钱出力的
0: 。这就是行会会员限定版的一方有难，八方支援、啊、
1: 那么，中世纪出现商人阶层之后呢？正是他们促进了城市的发展
0: 。资本的力量
1: 。对。因为呃，它是这么个概念，就是一开始我们农民在市场上买东西，就是说我以物换物。它其实不是商人的意思，商人是干什么的？商人就是我只顾买卖这事儿，就是我不是说我换了自己用，他他干的就是就是倒卖的事儿，这、就、这、是、这就是商人阶层的出现。那么他们出现之后呢，就促进了城市的发展。那么商人行会通常都是最有权利的行会。会长啊，一般都是市议员的议员哦。而如果没有市议会，行会就会对商人的权利、商品的税率进行协商、哦。那么，呃，进一步啊，就从领主那里租赁土地，制定市政细则，甚至挑选官员
0: 。我、哦、现在理解为什么许多欧美作品里非常喜欢出现财阀统治的模式，比如说《生化危机》的 Umbrella 啊，资本的力量、嗯、<笑>真的是有钱能使鬼推磨呀。
1: 对，那么在中世纪啊，商人阶层加速了农奴制度的瓦解，因为商人促使了城市的形成，而市民是一个独立的基层，它和土地不相关，那么它不是隶属于本地，不是。呃，和他们的呃土地领主绑在一起的，那么他们就有和领主讨价还价的资本。哦，那些希望改变生活的农奴就会离开土地，逃跑到城市里。毕竟，一旦当他成为市民之后呢，根据城市的法律，就不可以再被强制带回去做农奴。嗯
0: ，这样听下去感觉还有点人性化。其实这个也能设计一个剧情嘛。一个逃跑的农奴啊，请求冒险者们的帮助，阻止他的主人要带他回去。可是这个农奴呢，身无分文，而他的主人却可以给玩家们一大笔钱来寻回这个农奴。哎，我其实也很好奇，玩家遇到这种情况会怎么做？嗯
1: ，可能他们会先评估一下别人给多少钱吧
0: 。啊，这又是一个考验冒险者们对阵营和角色理解的机会啊！就看城主是怎么安排更加具体的细节了嘛。我们要
1: 对善良的冒险者有信心嘛？嗯，说会街道劳工行会啊，他们在铺路的时候还会和另外一个行会合作
0: 。哦，对哦，说了半天才说了这么一个，还有一个是谁呢？哦，等等，我猜到了啊，是肯定是供应原材料的行会。哎
1: ，这你就说错了啊。哎，他们是和测绘师、地图和制图师行会合作，因为他们得对街道进行规划，事先预留出下水道的入口。
0: 那深水城的城市规划还是很到位的嘛，然后流程完善。那这个测绘师、地图和制图师行会是不是知道很多建筑的隐秘呢？啊、呃，不一定是所有的建筑啊
1: ，但他们手里一定有不少测绘图纸，至少大部分街道的情况他们是比较清楚的、嗯。而且这个行会还会为深水城所有新建筑设计。呃，并绘制所需的蓝图、嗯。如
0: 果一个建筑要进
1: 行扩建啊，不管你是变高还是变宽，都需要测绘师进行测量
0: 。也就是说，如果想要知道一个建筑的分布图，可以到这个行会去查看喽。理论上是可行的，但这些图
1: 纸也不是大白菜啊、哦。不是说你随随便便就能拿得到的
0: 。我懂，大白菜也得花钱买呀。哎，看来如何拿到图纸，就需要玩家们和城主自己去博弈了。嗯，
1: 还有一点啊。建筑的图纸要比街道要复杂，因此会有部分设计图啊收藏在其他的行会。要知道一栋建筑的详细信息，比如说占地面积、高度、房屋布局，冒险者们可能需要去好几个行会才能找齐这些图纸
0: 。所以说啊，一张准确的地图重要性和作用不言而喻。那我们说回街道劳工行会哈、啊，那你说这是？深水城里最累的行会，那他们的会员待遇怎么样呢
1: ？这份工作很辛苦，所以深水城市民啊对行会成员也非常感激。具体的表现是，酬劳就给的很大方。哦，学徒工作一天是12个银币，正式成员是3个金币一天，然后雇主还要出10个金币一天的
0: 餐饮费。这个比例也太奇怪了，为什么伙食费反而是最高的？吃什么要吃10个金币啊？顿顿鲍鱼龙虾吗？不对，深水城是海港，海鲜应该更便宜啊！哎
1: ，记得你这个着眼点啊就太小了，其实很好想明白的嘛，不是吃的好啊，是一个施工队所需的人比较多，哦、在深水城铺设一般实质的道路需要一个包含十到十二名成员的施工队，那么成员每人还要携带一个学徒。
0: 哦，老司机带队，那一个施工队的实际成员是二十到二十二人，算下来每个人一天在吃上面就只花五个银币啊，瞬间标准就没有那么高了啊
1: 。对，刚才说的是一般的道路啊，如果是在泥土上面铺木板，那么只需要两个成员加上十到十二名学徒
0: 啊、嗯，学徒果然才是真正的廉价劳动力啊。对
1: ，单纯的修理道路啊，就只需要两到三名学徒。
0: 那建设和修理道路的材料是谁来提供的？他们内部采购吗？石料的
1: 话，由之前提到的凿石工、石匠、陶工和泥瓦匠还会
0: 提供，哦、包括
1: 碎石和整块的方形石。你要说内部采购，其实也没多大错误
0: 。呃，那还有其他的材料呢
1: ？木料则由安菲尔、红松镇和拉萨南塔尔提供
0: 。怎么突然就走那么远啊
1: ？这个。拉萨南塔尔 啊， 是深水城北边的一个小村 庄， 现在受深水城的保 护， 有六十名守卫驻扎在附 近， 每个月都会派人向深水城做一次汇报。
0: 哎，有点像城市的前哨站。哎，我突然就想到，要是团里的玩家临时缺席，咕咕咕，那就把他指派到这个村里当个协防员好了、啊。你说的
1: 对啊，城主可以和玩家商议，也可以自行投点，来看看这个协防员有没有可能拿到工资啊。震
0: 惊啊！我竟然可以从塞尔纳嘴里听到“给玩家工资”几个字。
1: 我没说给，我说的是有可能拿到工资。我要把抠门人设坚持到底哦
0: 。啊，好了好了啊，大家。我相信大家已经对你的人设印象深刻了。那么回归正题啊，你说凿石工、石匠、陶工和泥瓦匠行会不参与修路之后，他们又主要负责什么呢
1: ？他们也不是不铺路啊，私人宅邸的曲径通幽啊、花园景观和地面的铺设就是他们的职能，只是说公共街道不归他们管了而已。主要工作内容就是采石、切割、装饰和铺石块。还有一些人呢，就制作粘土或者陶器瓦片铺瓦
0: 。哦，懂了。那像雕像啊、承重墙啊，还有屋顶的修缮就得找他们，对吧？对
1: 了，他们现在大部分工作就是在别人的屋顶上忙碌，因为瓷砖正在慢慢取代茅草嘛
0: 。啊，因为茅草腐烂得快，而且防水效果也不好啊
1: 。木板也在逐渐被淘汰。你想想，我们在罗马看到的澡堂啊，它其实是有不少马赛克的。
0: 不过木质建筑在那个时期应该很常见才对啊，刷了漆也能防腐，为什么要替换成更不轻便的石材呢
1: ？不是石材是瓷砖，因为用沥青对木板进行密封啊，就太容易着火了。哦、但你如果不密封啊，就太容易渗水，导致内部腐烂。现在既然有呃又防水又防火的新材料，肯定得换呀
0: 。啊，这就是比较专业的建筑知识了，哦、我完全不知道
1: 。总之啊，领主。不喜欢完全用木材建造的新住宅，因此纯木的建筑啊，仅限带阁楼的一层建筑
0: 。哦、那么，所以
1: 石匠行会的成员在城市的新建筑上呢，出力也是很大的
0: 。我想林主也是出于安全的考虑吧。
1: 对，还记得之前我们统计过的深水城人口吧？有一百多万、嗯，而城市面积只有二十五平方公里不到，所以深水城也是拥挤的大都会啊。嗯、建造房子都拼命往上建造。都是多层建筑，嗯、想在海滨区买块地，争购独栋别墅啊，是越难越难弄。
0: 这房价一路攀升，那这个行会成员的收入应该挺不错的呀
1: 。行会的石料是从米拉巴或者港口拉斯特运过来的
0: 。哎，你刚才说内部采购，我还以为石料就是深水城就地开采呢。那米拉巴除了出产矿石之外，还卖花岗石？
1: 可不是嘛。矮人们挖掘隧道开采矿石，那些断裂的山体和石块堆积起来又没有价值又占空间，对建筑也很敏感的，他们就能发现啊，这些被丢弃的碎石可以切割成规则的矩形石块，并且以啊、呃、一个铜币一块的价格售卖给其他需要建材的地方
0: 啊，产业链的开端就是废物利用啊。
1: 哎<笑>，而这些石砖遇到深水城就变成每块两个铜币。石匠行会买进后，再卖出去或者修房子用，就按每块三个铜币来收费
0: 。哎，这就好比纸厂造的纸啊，批发给分销商是一毛一张，然后分销商卖给文具店就是两毛一张，文具店再卖给书法爱好者就变成三毛一张。呃、对嘛
1: ，因为要算上运输费用的成本嘛，层层经销也是为了赚钱嘛。嗯，那这个石匠行会也会负责拆除建筑，而如果被拆下来的建材呢，主要是各种石块。还能被回收利用一下呢，他们就不会收取拆除的费
0: 用。哎，这就还挺人性的，收受不对，不是收，收二手废品啊！我想到了我们刚搬家的时候差点被坑的那次啊、
1: 呃！你这就离题太多了啊！啊打住
0: 啊！还请塞尔纳继续上课吧
1: 。那么，行会成员修理或是修建建筑时。每个成员每天的酬劳是十个金币，还要加上每天十个金币的餐补费
0: ，又是十个金币的饭钱，不愧是师出同门啊！房
1: 主还要出材料费啊，普通石料三个铜币，刚刚已经说过了嘛，对吧？嗯、大理石要五个铜币。当然，还会也有更高级的石头，比如说黑曜石什么的啊。只要您付得起钱，镀
0: 层金都行。<笑>冒先生如果想要修葺自己的房子，可以盘算一下价钱。那他们一个施工队有多少人呢
1: ？一般是五到八名。还要再加上相应数量的助手，助手的钱是每人每天三个金币
0: 。哇哦，这比修路的学徒要赚得多呀！哎，我突然觉得当个切石头的也挺有前途的、啊
1: 。呃<笑>，前提是你身处的地方能有这么多建筑给你修。肯弗莱特的中世纪三部曲第一部《圣殿春秋》啊，一开始那名好手艺的工人就因为自己居住的地方没有什么建筑可以修，不得不拖家带口到其他地方碰碰运气。
0: 哎、嗯，这倒也是。不过城市生活真是多姿多彩啊！冒险者要是有门相应的手艺，就可以考虑去相关的行会挂个职嘛
1: 。不要忘了，还要交入会费和每月的会费哦
0: 。哦，对他们不是现在的人才市场，而是。职业俱乐部哈，要付费才能享受相关的待遇。
1: 节目一开始呢，还提到了管道工与水管工行会。下期节目我会结合城市的供水系统来讲一讲这个行会
0: 。那今天的节目看来就到此为止啦，谢谢大家的收听，也欢迎大家留言指教和批评，以及提出你的问题。我是基德
1: ，我是塞尔娜，我们下期节目见。